0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目啊！本来今天节目准备的内容是关于咱们中国古代的哈，背稿都差不多了。可是刚才我看到了一篇关于一位二战英雄人物的传记啊，特别感动啊，所以临时调整了一下题目。那今天要说的这位主人公是一位二战老兵啊，他叫戴斯蒙德·道斯。没听过没有关系啊，之后给你慢慢讲。如果呢，您看过前段时间梅尔吉布森执导的评价极好的《血战钢锯岭》，那你肯定知道我说的是谁。不过没看过没关系啊，可以听我来简要介绍一下这部电影的大概内容。那《血战钢锯岭》的这个故事背景呢，发生在1942年的太平洋战场。当时的军医戴斯蒙德·道斯不愿意在前线举枪射杀任何一个人。他因为自己的和平理想遭受其他战友的排挤，尽管如此，他仍坚守信仰和原则，孤身上阵，无惧枪林弹雨，誓死拯救即使一息尚存的战友。最终， 75名受伤的战友最终被奇迹般的运送至安全之地，得以生还。那介绍的很简单啊，影片之所以在全球啊引起轰动啊，据说咱们中国的票房特别好啊。除了梅尔·吉布森呐，用一百三十分钟的长度，再次复原了太平洋战场、日本冲绳战场的极端残酷啊！比如说，影片当中，七十七步兵师的士兵们攀登上高地，瞬间就被疯狂的日本鬼子打成筛子，血肉横飞时，真实的无以复加。除此之外，还有他的这个故事啊，非常精彩啊，绝对不是编剧天马行空编出来的。里边的主人公。戴斯蒙德·道斯，在历史上确实是有其人，而且故事在历史上竟然也是真实发生过的。如果不是这样的话，我们今天就不用做这期历史节目了哈。引用一句影评家的话：“大无畏的人类精神又在银屏上大放光彩，主人公达到了神一样的高度，带来了天国般的温暖救赎。但是，他不是伪神，而是真人。”这足以震撼人心。影片说实话哈、啊，跟剧评人说的一样，非常的精彩啊！没有看的电影院没关系，以后呢这网上会有的哈、啊，你懂的。戴斯蒙德·道斯， 1 9 1 9年2月7号出生于美国弗吉尼亚州的林奇堡市，父亲叫做威廉·托马斯·道斯啊，是一名木匠。他从小呢是虔诚的基督富林安息日会的教徒。一直都严格遵守教规，心地非常好啊。比如说，十几岁的时候，当听到广播中呼吁大家为一位遭遇车祸的人献血的时候，他是立即往返六英里徒步跑到医院，给素不相识的患者献血。也就是说，从小心肠外柔好。有一次呢，和哥哥打架啊，他用砖头把哥哥砸伤了，这让他陷入了深深的忏悔中啊。从此是痛恨一切暴力。那他的父亲呢？是个木匠，但也是个酒鬼。为什么会好酒呢？是因为他参加过一战，身边的朋友、家人被战争夺去了生命，自己也是亲眼目睹了战场上的残酷，战友的生死离别，而且一生没有办法走出战争的阴影啊。后遗症使他变成了酒鬼，是经常打老婆、打孩子啊。有一回呢，他父亲又发酒疯了，还拿出了枪啊，吓得孩子他妈赶紧报了警。他把枪夺过来，交给了小道斯，让他藏好。因为亲眼目睹父亲被警察带走，他发誓从此以后不再摸枪。别说，他真做到了哈。那这一次呢，也是他一生中倒数第二次摸枪。话说，一九四一年十二月七号清晨，日本海军的航空母舰、舰载飞机和微型潜艇突然袭击美国海军太平洋舰队的。夏威夷基地珍珠港，以及美国陆军和海军在瓦胡岛上的飞机场，太平洋战争由此爆发。这次袭击最终将美国正式卷入到了第二次世界大战。事件爆发之后，美国民众是群情激昂啊！那在这样的历史背景下，一九四二年四月，义愤填膺的戴斯蒙德·道斯应征入伍，年仅二十三岁。那一直到他1946年退役啊，他一直都在隶属美国陆军第77步兵师第307步兵团第一营 B 中队服役，是亲身经历了关岛战役、雷太岛战役和冲绳岛战役。可是我们都知道啊，战争从古至今那都是残酷的，战争之所以叫战争，一定是有流血和牺牲的哈、啊，一定要有杀戮和征伐。可是呢，刚才说到了。因为从小受到父亲那件事的影响，他是从此以后拒绝拿起武器。那问题来了哈，你作为一个为国家荣誉而战的士兵，职责就是杀敌建功，怎么可能不拿起武器？怎么可能不杀人呢？那你这还叫士兵吗？啊？哎，可他啊，真的有点偏执狂，他做到了哈，是坚持在部队里不配枪，只愿成为一名医疗兵，坚守。基督教当中七戒中的“不杀一人”这样一个戒律，而且拒绝接受和携带任何武器，也拒绝在战场上杀死敌人，要当个和平主义者。军队是干什么的呢？那是要杀敌的哈、啊。那你你拒绝拿枪，简直是违抗军令啊！那你就是贪生怕死，是个孬种懦夫啊！所以当时呢，他在军营里的日子很不好过。长官鄙视他，战友排挤他，讽刺他，甚至是殴打他啊，都不能让他回心转意，拿起武器。最后真的是没办法了哈、啊，领导干脆是把他送到了特殊的营区参加劳动。那你这简直是军队的耻辱啊！啊，看你还是个基督徒，以后去什么教堂啊？而且还禁止他周末礼拜，还不准他和新婚妻子见面啊！总之就想着法的要逼他退伍。赶紧滚蛋吧，胆小鬼！美利坚不需要你这样的败类。最后啊，实在是忍受不了这个精神出问题的家伙，那长官们还曾经以不愿携带武器当逃兵为由，把他送上了军事法庭。而这位道斯呢，在法庭上并没有指责伤害他的战友，而是平静地说：“当所有的人都在杀人的时候，我要救人。”我想参军是因为我要当医疗兵照顾你们。我想去战场。最终，经过不断的申诉，他赢得了军事法庭的公正裁判，获得了不带枪上战场的权利。随后，道斯是随着77步兵师抵达了太平洋战场，以医疗兵的身份和战友们肩并肩作战，即使他的武器是医药箱。1945年，太平洋战争末期。啊，敲响了日本帝国主义丧钟的冲绳岛战役打响了。各位可能不知道哈、啊，冲绳岛战役素有“铁暴雨”之称，是第二次世界大战太平洋战争中伤亡人数最多的战役。而影片当中的钢锯岭之战就发生在这次战役当中。那这个山岭，经过查找资料啊，真是地形如其名啊。形似钢锯就不说了哈、啊，高度竟然达到了 121.92 米，是高耸而立。你要是放地面上来个平面哈、啊， 0 0多米走几步就到了啊。可是你要立起来，哇，按照三米一层来算， 40层楼高啊！更要命的是，这个山体近乎垂直，嗯，果然叫钢锯岭是有道理的。根据侦查啊，四周除了这座山坡，无路可走。所以当时道斯所在的部队啊，就担任主攻，要攀爬上坡，跟电影演的一样哈。当地兄们啊是筋疲力尽的，刚刚爬到山顶的时候，这累的还没等喘口气呢，忽然间啊，遍布四周，这日本的碉堡、地堡吐出的火舌，还有猛烈的炮火，就像冰雹一样砸来，啊，一时间。还没明白怎么回事呢，很多战友就这么牺牲在了鬼子的屠刀下，很多战士也是身负重伤，倒在了血泊当中。敌人是守株待兔，火力强大，赶紧撤撤撤撤撤啊！部队是不停的往山脚下撤退。但是就在这个时候，面对枪林弹雨，道斯违抗了一次命令，他是坚决不撤，坚决不走，要留在原地。他留下的目的呢，只有一个啊，就是要为无法及时撤离而被遗留在战场的伤员提供紧急援助。没有枪啊，面对敌人的漫天炮火，他是独自一人，一次次的冲入火力打击点，搜寻到的伤员们啊，是一个个的被他搬运到钢锯岭的悬崖边，再用自己情急之下发明的方法把伤员绑好，然后再一个个的掉下去。据他后来回忆，那时候压根儿就没有想过要获什么勋章啊，心中只有一个声音 ，one more， 再多一个哈。那这个声音最终让他一个人在敌人的炮火硝烟中，一共救下了几十位战友。那电影当中演的是比较真实的哈。那我讲的寥寥数语呢，是不能够还原当时战场的残酷场景的。但是我想哈，当初歧视他、羞辱他、殴打他，甚至要把他送上军事法庭的战友们。此刻应该明白了啊，什么叫做信念的力量啊？这已经击败了死亡。之后，道斯说：“战场上遍布着尸体，我不能把我的兄弟们扔在战场。他们知道，只要我能，我一定会照顾他们，一定会带他们回家。”那值得一提的是，根据战史记载，负责守备钢锯岭的日军属于62师团。这个师团呢，是1943年5月啊，在咱们中国华北的山西太原组建的。当时呢，只是个直辖两个步兵旅团的治安师团，主要任务是维护占领区，并进行扫荡作战。因为他所负责的地区呢，正好是咱们八路军游击队啊最为活跃的地区，所以呢，让这个师团是吃尽苦头啊。咱们别看啊，装备不行啊，但是作战灵活，作风顽强啊，打的62师团当时满头包啊。被迫分散成炮楼守备队，分手百余个据点。恰逢太平洋战争吃紧呐，所以这个师团又被调到了冲绳岛，在那里呢，这个部队迎来了末日。那我们把这个思路呢，再回到这场战争结束之后，当时的道斯并没有止步，而是在接下来的战场上又挽救了更多人的生命。比如说，在当年的五月二号啊，一名士兵受伤。倒在了距离日军的交火地带仅仅约二百码的地方，双腿被炸断，胸部中弹，连美国的军医拿望远镜观察以后都说没救了。可是这位道斯没有放弃，他是勇敢地穿越了生死一线，把这名士兵从地狱拉回了人间。后来呢，这个士兵啊生存了下来，还活到了七十二岁。再比如，在五月四号，他又只身一人，救下了四名。距离敌人仅仅七米距离的战友，那这些战友们连自个都觉得自己是必死无疑了哈。第二天啊，五月五号，他又不顾各种炮弹离他是近距离爆炸，又一次成功地救出了一名长官，等等。直到当月的二十一号啊，他再一次在黑暗中搜寻伤员，和渗透进战场的日军是短兵相接，他被手榴弹炸成重伤。可难能可贵的是。身负重伤、啊，哈，他忍着疼痛啊，没有呼喊其他战友把自己救出去，而是选择不声不吭的自我治疗，是足足在原地啊等了五个多小时才等到援军。而就在他即将被担架抬离战场时，日军的坦克突然发动了攻击，救他的战友们被迫撤离。那在敌人的火力范围内啊，他又发现身边有一个比自己更需要治疗的战友。他是爬下担架，不顾一切的啊，先停在原地治疗这个战友的伤口。当另一名士兵返回战场上来救他的时候，不幸呢、啊，手臂被子弹击中。按道理说，自个儿也已经是奄奄一息了哈。但是重伤的德斯一生当中最后的一次拿起了武器啊，就是把一把步枪的枪托做成了一个甲板，支撑着这个士兵的手臂，然后呢，继续在崎岖的地形中。匍匐前进了将近270多米，最终抵达了救助站。后来，军队的长官经过统计啊，说在那场战役当中啊，他一共救了约100人。但是呢，戴斯蒙德本人却很谦虚，说他自个儿只救了50人。最终，在荣誉勋章的发放表彰中取了个平均数啊，一共他救的是75人。道斯呢，在战争期间一共受过三次伤。刚才这一次啊，很严重啊，然后到医院确诊还得了肺结核啊，不久之后就在1946年退役了。之后他度过了五年时间的修养和治疗，从此过上了平静的生活，直到2006年3月23号去世，享年87岁。所谓引荐之事在于纸上啊，虽然我们今天这期故事的主人公。戴斯蒙德·道斯是个外国人，可是呢，今天讲完他的故事啊，不知道你有没有这种感觉，跟我一样哈？我觉得他是完全符合咱们中国对于侠的定义啊。因为他的精神和故事是真侠义的代表啊。我们想一想，真的远胜于很多国产神剧当中啊，手撕鬼子啦，然后被强暴之后一箭射死 N 个鬼子啦，还有一个手榴弹能砸下飞机等等啊，这些个假侠义。所以我就想啊，血战钢锯岭啊。是一部啊非常好看的抗日剧，那对于咱们国内的许多电视剧的导演和电影导演来讲的话，是不是给他们提供了一个如何正确手撕鬼子的思路和方法呢？好，感谢收听本期节目，下期再会。